0: Принцип действия с Анной Шафран.
1: Добрый вечер, друзья. Это «Вести ФМ» в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Карен Шахназаров, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», режиссер, Продюсер, ну и мыслитель, которого мы все так любим и ждем. Очень долго эта встреча не могла состояться. Спасибо, Каран Георгиевич, Спасибо что наконец-то. Да. Спасибо,
0: добрый вечер.
1: Ну, и в первых строках, конечно, должна вас uh -huh. поздравить с триумфом на телеканале Россия сериалом Анна Каренина, который вышел на экран. Ну, это было что-то умопомрачительное. Спасибо вам Спасибо большое. Спасибо
0: за теплые слова. Ну, вот мы восьмого ее не выпускаем киноверсию Кого, кому интересно это это в общем по моему другой фильм получился хотя материал тот же но так что приглашай в кинотеатр, кому будет интересно, 8, все... 8 июня. Какого января я сказал? 8 июня. июня.
1: июня Мы да. все ровными строями уже выстраиваемся, <с да. <с рядами выстраиваемся и собираемся. Вокзал, наполняющийся солнечным светом, пребывающий поезд. Такая вот перевернутая метафора смерти. Свет, покой, небо. Очень красиво. Спасибо. Интегрированный рассказ писателя Версаева. Я тезисно подготовилась, потому что необходимо да. все это сказать в роман да. Толстого. Очень интересная попытка так расширить и осознать масштаб историй. Фактурная детализация. Это вообще то, к чему лично я совсем неровно дышу. Костюмы, посуда, реквизит, интерьеры – это шик и Блеск. Даже построенный Петербург, вот такое особое художественное пространство, очень интересное. Это как картина можно кадры рассматривать. То, вот, что лично я особенно люблю, когда ты останавливаешь кадры и понимаешь, что вот художник поработал.
0: Можно зайти на Масшим. Там, кстати, сохранились декорации. А, да, до сих пор они да, да, все, целые. все целые ходят, экскурсии у нас и, Надо
1: пойти и прикоснуться уже к снимают, к истории. И даем
0: уже и другим снимать гражданам.
1: Кабинет Каренина хотелось бы отдельно отметить: с фресками по периметру, которые там по драматизму светотеням Караваджи напоминают. Это вот как театр что-то да, тоже такое осознанное.
0: Массонские писали.
1: Ну и строгие такие эстетизированные титры пример трепетного отношения, серьезного отношения к великой русской литературы, которая в очередной раз переиздана, осмыслена. В общем, браво, Каран Георгиевич, хочется поаплодировать. Спасибо, вам.
0: спасибо, Анечка. Спасибо Приходи вам за в кино, труд. действительно. Потому что это другой фильм, я действительно, он, он отличается сильно от сериала по смыслам, по всему. Ну ладно, в общем, спасибо.
1: Ну, теперь к нашим делам да. бренным. В зоне турбулентности мы пребываем все последнее время, если говорить о геополитике. Попытаемся разобрать принцип действия этих механизмов. Победа Макрона. лидера лидерства, Меркель в общем означает, что изменений в Европе на текущий момент не будет, поскольку это представители старых элит. Пришли к власти не на основе новых идей, не на основе технологий. Ну и что такое современная Европа? Практика показывает, что существовать она может либо как проамериканский проект, либо как некий германский проект, своеобразный такой четвертый рейх. Но последняя Америка допустить не может, ни политически, ни экономически никак. И ну, что получается, что вариантов нет, либо... Потрясение, либо медленный упадок, или есть какие-то другие траектории развития, как по-вашему?
0: Ну, жизнь, она вообще без потрясения не бывает, так что в этом нет ничего удивительного. Мы, мы, мы всегда, для, 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 для нас, для человека, его жизнь коротка, в общем, мы, да, и мы всегда как-то стараемся, чтобы она была стабильной, но если так взглянуть на нее исторически, мы видим, что потрясение за потрясениями по-другому и не может быть. Вот на, на, на долю наших родителей, э, там, для, для тебя, там дедушек твоих, а вот моих родителей, я вот иногда думаю, какая жизнь вообще выпалась какие ужасные потрясения. Это фронт, восстановление, это все, вот мой отец фронт прошел потом, встал, мать она, ну, девушка была, но все равно все это... Так что, а еще плюс к этому и перестройка была на их это и реформы, то есть все это так устроена жизнь. Ну, что касается Европы, я бы так сказал, что ты говоришь, да, 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 старые элиты, они вот, вот они консолидировались, они Макрон это, конечно, пример того, как сумели консолидироваться и, 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 и это, сказать, вот выдвинуть. Вот хороший я где-то услышал, французский политолог сказал, забавно он сказал, говорит, Макрона продали как... Как стиральный порошок продают в этом магазине. Он продукт.
1: Ну, в общем, да, технологии отлично он, он работает, Чистый отложенный... продукт,
0: который продали публике как стиральный порошок. Забыл фамилию этого французского политолога, но мне кажется, очень образно он сказал это. Это, это верно. Это И, слышал но версии, но от, что... этого, от этого ничего не меняется. Все равно противоречия так, так устроен мир, они, они не, не, не смогут. То, то что оттянули, Приходом Макрона какой -то, на какой-то период оттянули, как мне кажется, представляется, оттянули решение этих вопросов, но от этого, как не прячь голову в песок, проблемы остаются. Кстати, на мой взгляд, на мой взгляд, Лепен хоть каким-то образом могла что-то решить. Вот, вот, на мой взгляд, вот я как на нее смотрел, просто даже чисто физиогномически, в ней есть воля, в ней есть какой-то какой пассионарная внутренняя энергия, какая-то. Вот она что-то могла решить. Макрон, на мой взгляд, вот я на него смотрю, я понимаю, что это э, никаких решений принято не будет. Но это затянет вопрос. Это как-то все каким-то образом. Затянет и в дальнейшем только обострит. Обострится проблемой миграции. Э, Проблемы, так сказать, Евросоюза обострятся, взаимоотношения с Германией обострятся и, и, и с нами, к сожалению, взаимоотношения обострятся. Поэтому все проблемы, они только усилятся. И, и когда придут уже те, Липен это будет, или кто-то последователь Липен, им придется это все решать, на мой взгляд, уже гораздо более радикальными мерами.
1: Ну, э, есть такое мнение распространенное. В общем, данность на самом деле: э, союз Германии с Россией, которого допустить нельзя, поскольку, если соединить э, там германские технологии с российскими ресурсами и присоединить к этому еще и китайские транспортные проекты, то это будет колоссальная угроза и для штатов, и для всего англосаксонского ну, ну, мира в целом. Анечка,
0: я вообще в это никогда не верил. Понимаете? Дело все в том, что это, это. это... Такое тоже наша российская тайная мечта Союз с Германией, который, и, 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 так сказать, скрытая, что ли, детская, детская, как это, Либеда, не знаю, как это называется, комплекс. Ну, Германия никогда за всю на протяжении истории, уже тысячелетней хотя бы, да, никогда не была в Союзе с Россией, ну, если ты смотришь на какой-то опыт, ты понимаешь, ну вот они никогда не были Германии. Был, Германия была соперником всегда России. Германия всегда была в общем антагонистом России в Европе. Но почему она должна вдруг соединиться? Конечно, в идеале так хочется, вроде у них технологии, у нас ресурсы, и вот мы заживем в таком прекрасном мире. Но здесь даже дело, на мой взгляд, не в американцах, а в, 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 в самой Германии. На мой взгляд, это такая какая-то утопическая мечта, и так сказать, для, для наших западников, либералов тоже, и, и скрытых либералов, что вот ни, никогда не было Германии, мы с Германией постоянно воевали, постоянно. Дай бог, чтобы не было новой войны, но на мой взгляд никогда не, не, мне кажется, такого вот симбиоза России с Германией не будет. Это, это все самообман. Надо понимать, что Германия всегда будет соперником, хотя бы сопер, я уж не, не, не будем говорить противником, но соперником России однозначно будет. Но Германия германский дух он все-таки, на мой взгляд, неистребим. И с этим ничего не поделаешь. Так, так устроен мир, понимаешь? А я, я... я вспоминаю странная такая в 1944 году, по-моему, это было Геббельс, да, говорил Гитлеру, он предлагал ему заключить, начать разговоры там с Советским Союзом о каком-то перемирии. Это, это зафиксированный факт, это известно. Это, это не значит, что Советский Союз пошел бы на это. Но такой разговор был, он у многих историков приводится. Но поразительный ответ Гитлера. Он сказал, не могу. Говорит, если я заключу с ними мир, через полгода я опять с ними схвачусь. Это, 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 это говорит лидер страны, который ведет войну, которую ее проигрывать не могу, он говорит. Все равно мы с ними схлеснемся. Ну, вот, понимаешь, вот, как мне кажется, из этого надо исходить, поэтому я не очень верю в такие радужные перспективы.
1: Ну, складывается такой парадокс. Потому что, с одной стороны, если смотреть на Европу сегодня, то это ну в любом случае состояние разложения это кризис они сами говорят о необходимости реформ и экономические иммигранты и много разных проблем накопилось за это время с одной стороны с другой стороны ощущение что в принципе когда там внутри люди находятся им достаточно комфортно и даже хочется это законсервировать и всеми силами они сейчас пытаются это сделать вот пожалуйста пример выборов французских которые прошли только что
0: да это так да, пытаются законсервировать, но они живут неплохо все равно, вот, они, они готовы закрыть глаза, но ну, не хочется ничего предпринимать, я, по, мне понятна эта идея, и понятно, почему многие голосовали, они, они я думаю, многие понимают, что надо что-то делать, но я понимаю личный человек, вот, вот он живет сейчас неплохо, он понимает, что, ну, ну, хорошо, может быть, оттянуть, может быть, как-то это все отложить, вот, вот, правильно ты говоришь, совершенно верно, да.
1: Ну, вот я так, чисто по-человечески, очень сильно за Европу в послед... В последнее время переживала, ну, потому что так мы устроены, у нас культура очень сильно взаимосвязаны, и мы и, вза... и взаимодействовали там на протяжении многих столетий, архитектура, литература, музыка, кино, все что угодно. И, конечно, жаль смотреть на то, что сейчас происходит, скажем, с Францией, ну, там особенно очевидны эти процессы, юг Италии и так далее. Ну, вот по части мигрантов, прежде всего, мои размышления были в вот сейчас, в данный момент. А до того, в принципе, понятно было, что вот христианская цивилизация, она все-таки, как ни крути, она сходит на нет. И новая мусульманская, более молодая, на 6 веков младшая, она приходит и завоевывает постепенно пространство. И этот процесс видно, что он стихийно будет и дальше развиваться. Ну так, а с другой стороны, подумала я, после того, как состоялись выборы во Франции, и Макрон пришел к власти, тот же самый Алан, только, может быть, даже еще более худший вариант. А может, зря мы вообще переживаем? Ведь история устроена так, что справедливость, как и ни крути, она торжествует. Момент расплаты он наступает всегда. И, может быть, это второе падение Римской империи?
0: Ну, в общем, да. да. Я думаю, во-первых, зря переживаем. Да, я, я вообще не очень понимаю, это вообще свойственно российской как это, ментальности переживать. Надо за себя в первую очередь переживать, за свои проблемы. У нас так переживать за Европу, вот что там с мигрантами будет. Ну да, я думаю, что это... Ну, если мы возьмем, ну да, Древний Рим, там, период там какого третьего четвертого века, когда уже варвары входили, уже переходили, они практически селились, их, их принимали уже этот... Ну, ну, понятно, и тогда люди оттягивали. Наверное, тоже понимали, что проблемы они, они же не Идиоты были. <смех> На самом деле они, наверное, тоже понимали, ну как-то, а что делать? Вот, и, и Все меняется. И, и сейчас это меняется, да, в какой-то степени. Это очень правильное сравнение. Это, это та же, это, это новая волна мигрантов, с которой Европа не может справиться, потому что у нее нет для этого уже внутреннего стержня. Нету той стали, которая бы... Они бы решили этот вопрос еще сто лет назад. Думаю, что кардинально бы решили. К сожалению, я думаю, весьма жестко бы решили. Но сейчас они не могут этого сделать. А значит, это происходит. Но культура их никуда не денется. а Культура останется так же, как осталась римская культура. Но и она будет уже игра, воспринята
1: да? и переиграна на какой-то Ну э Ничего
0: страшного. Действительно, возник... может быть, возникнуты в какой-то степени этнически новые нации. Но новые, как говорится, это... Но мы... Так, ну действительно мы же видели в истории это постоянно все перетекает я, я более того я скажу страшную вещь и с нами наверное что то подобное будет случаться но я думаю что с нами будет позже случаться по одной простой причине я в этом смысле гумилевец Лев Николаевич, у него очень правильно, но ну, он считал Россию гораздо более молодой цивилизацией, и, и, и так сказать, это, это, на мой взгляд, это правильно, поэтому... Но оно так, строго, оно так и есть. поэтому, строго говоря, мы... На 10 веков, вот, по крайней ну, мере. Ну, во всяком случае, там, Гумилев считал на, на 3, где-то на 2, ну, на, на 3 века, моложе Отсчитать от начала, да, 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 и, да вот, и, собственно, у нас этот люфт, и гумилев считал что и с нами это произойдет а это неизбежно так устроен мир он перетекает из одного состояния в другое, ты не можешь э, этот процесс затормозить исключить и он, он так устроен но если мир. три
1: даже века это у нас люфт очень даже но неплохой у нас,
0: ну я, я, я с этим согласен я считаю может я так сказать деду но я вот в этом смысле гумилевица я считаю что да что мы молодая цивилизация кстати наше отставание от европы оно вполне объяснимо именно в силу молодости некоторым говоришь некоторые сразу а мы там ну, что вы, вы нас обижаете вы там вы там как, какие же мы древние, да что да ж плохого если ты молодой. Поверьте, это гораздо лучше, чем быть пожилым. Поэтому Россия, на мой взгляд, молодая, но в определенной степени она еще как нация формируется, между прочим, на мой взгляд. Поэтому у нее, да, у нашей страны, на мой взгляд, есть там два-три века, и в этом смысле оно... Но, но, но все равно и с нами будет происходить то, что с Европой, поэтому не надо злорадствовать. Знаешь, Тургенева, у Тургенева замечательная есть фраза. Он говорит, он, он так Писал, когда, когда ты устанешь и присядешь на обочине дороги, и мимо тебя будут проходить молодые люди, не смотри им вслед завистью ненавистью, они тоже далеко не уйдут. Так что, понимаешь, замечательные, мне кажется, слова.
1: Ну, так э, правильное отношение, значит, э, в общем, расслабиться, понять, что Господь существует, Он мир устроен справедливо, что воздаяние происходит, поэтому ну, Европа, что в эпоху колониализма заработала, то она сейчас имеет в, в обратную сторону? Ну,
0: в, ну, ну, да, но, ну, собственно, у их достижения тоже огромные, огромные достижения, их преступления огромные. Их преступление огромное, и, так сказать, и колониализм, работорговли работорговля, можно многое, но, безусловно, это мощнейшая цивилизация, которая дала нам очень много полезного, и мы, мы действительно ученики, мы очень многому у Европы научились Мы слишком яро
1: воспринимаем новые идеи,
0: там можно было бы это так уж, такой у нас характер, поэтому я в этом смысле не занимал бы позицию враждебности, но, с другой стороны отстаивал бы жестко свои интересы и прежде всего интересовался бы тем, что нам выгодно в складывающихся политических, вот, геополитической ситуации.
1: Ну, вот я к чему веду? Мы с вами установили факт научно, что там, в общем, разложение уже началось, запущено, оно будет Дед так Это Шпенглер
0: еще установил, просто все говорили, обычно у нас как говорили, да? Вот Шпенглер сказал, что Европа там, да, и Европы. Ну, и где же она закатывается? Вот почему она не за? Посмотрите, у них все есть. Ну, слушайте, такие процессы происходят на протяжении столетий. Древний Рим закатывает там 150-200 лет и европа это, вот она и постепенно это еще кстати не самая последняя стадия на мой взгляд но как это Георгиевич тоже все нормально не
1: надо к Шпенглеру, пожалуйста с претензиями так вот в этой ситуации нас то беспокоит прежде всего что нам будет как больно затруднительно или мы достаточно пройдем этот момент по крайней мере десятилетия ближайшие но так покасательный?
0: В каком смысле, что я не понял? Ну, вот Смы...
1: Римская империя вторая, падение... Уже процесс. Идёт. Ну,
0: во-первых, -во я думаю, а все-таки. Это... Не, ну я думаю, что этот процесс все-таки это не, 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 не вопрос там даже там двух до десятилетий. Я думаю, что это еще хотя, хотя такое странное ощущение, что все убыстрее Время ускорилось колоссально. Да, да, есть такой момент, что все как-то ускоряется. И даже чисто физически,
1: да. мне кажется, по ощущениям, многие говорят о том, что действительно да, оно это не момент. связано с возрастом. Вроде как в детстве, медленно, в взрослом да, да, возрасте да, быстро. но сейчас Быстро.
0: Самое странное, что дети стали так говорить. Вот я спрашивал там своих сыновей. В молодости время же долго течет, да, я помню это ощущение. Бесконечная Друг... зима, да. весна не наступает, и, и это они, никогда не происходит. Вдруг они говорят, да, быстро так, все, я, я думаю, вы-то откуда так знаете? <свят> я
1: сегодня ознала, что майские праздники были вот только что, а на следующей неделе май заканчивается.
0: Да, это верно. Короче, что делать? <свят> что, 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 что ты имеешь в виду? Центр нам... мира
1: перемещается на восток, Европа, Европа уходит Такое бесславное безвремение, новый виток истории мы наблюдаем. Вот при нас разворачивается
0: сейчас. Да, да, да. да. Но вот на восток он перейдет или он останется в пределах Евразии, которую Россия занимает, это вот уже от нас зависит. Вообще надо ставить все большие цели, я всегда об этом говорю. Нам самим надо быть центром мира, надо к этому стремиться. Надо самим пытаться занимать правильные главные места, и так сказать, в конце концов, если не займешь первое место, то хотя бы третьим будешь. А если будешь ставить себе задачу: там быть двенадцатым, то будешь. 48. -м. Поэтому, поэтому все, все, по все, все зависит от нас. На самом деле, как говорится, игра еще не сделана. И если мы будем ставить все правильные цели, а я считаю, что мы должны себе цели ставить, цели высокие. Мы страна, у которой должны быть очень высокие, высокая планка.
1: А Россия, по-вашему, была когда-либо центром мира? Или у нас еще только впереди все?
0: А, нет, еще впереди. Я думаю, еще я, я уверен в этом. Я лично в этом, в этом уверен. Мы э, в принципе, мы вообще по поступ То есть, по любым... на самом деле мы по поступательно идем, несмотря на все наши падения, несмотря на всякие революции, перестройки. Ну, заметь, мы идем по, по нарастающей, потому что э, Московское царство, потом Российская империя, потом Советский Союз, который был выше Российской империи более это сказать, он занял уже фактически ну, второе место, он, 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 можно сказать, занимал. Так что вообще, вообще пока мы идем по поступательной, ну, все эти отходы, вроде вот перестройка, у нас там, по, там отвалились какие-то части от нашей страны, это, не, 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 это еще игра не сыграна. Сейчас вообще дело не в территориях. Сейчас вообще дело уже не в территориях. Сейчас дело, конечно, в экономике, в развитии, в ресурсах. А ресурсов у нас, конечно, потрясающая в этом смысле страна. И, слушай, у нас, насколько известно, вообще главные запасы пресной воды в России. А ведь это, по, по всем оценкам...
1: То, за что будет разворачиваться да, борьба в будущем.
0: Да, да. главная борьба будет не за нефть, не за золото, а за пресную воду. И, то есть у нас ресурсы колоссальные. Вопрос в том, насколько с головой мы это сумеем извлечь. То есть все равно, конечно, это не значит, что мы обречены на победу. Это зависит от наших тоже воли, мозгов и от наших способностей.
1: Гарран Шахназаров с нами генеральный директор киноконцерна Мосфильма, режиссер, продюсер. Мы прервемся на новости. 553320 это смс-портал и социальный портал WhatsApp Viber, единый номер, плюс 7 девятьсот три 176363. Продолжим.
0: Принцип. Действия с Анной Шафран.
1: С нами Карен Шахназаров. Сегодня 5533 три СМС-портал и WhatsApp, плюс 7903 шесть три. Карен Георгиевич, вам ä, говорят спасибо большое за фильм «Дорога на Берлин». И несколько таких сообщений Спасибо. Пришло. А, Украина только что в новостях. Вновь об этом было сказано сегодня, одна из первых новостей о том, что на Украине запрещены социальные сети российские, сервисы Яндекс, но это уже не в первый раз случается, мы слышали уже о запрете русской литературы, до этого отменили прямые авиарейсы, ну, в общем, много всего делают товарищи, чтобы самим себе усложнить жизнь, и вроде как карикатура выглядит вся эта ситуация, Украину нам Господь послал. Я вообще должен,
0: должен сказать, что я начинаю даже, я бы сказал, восхищаться вот дерзостью замысла, кто вот это замыслил. У меня ощущение, что, конечно, это не на Украине все замысленно, кто-то это все придумал, но вообще дерзость вот в чем заключается. Вот так вот, напрочь, это фантастическая попытка напрочь сереть память народа. Вот напрочь. Вот знаешь, такие были у Андрея Платонова, по-моему, Манкурты у которым стирали, пленники, которым стирали, там, так сказать, им зажимали голову, там, в Средней Азии где-то, там, этими воловьими веревками их смачивали, потом, когда они высыхали, это, головы их это и они теряли, люди полностью теряли назывались манкурты, и они, с ними можно было делать что угодно, они воины были, потому что они не знали ни отца, ни мать, то есть, это такой, такой образ. Вот -вот... Но вот так вот это полностью, ведь вот... вот полностью стереть, причем так последовательно, вот действительно все. Вот чтобы забыли, что действительно, ну, ну, очевидно, что русские украинцы, ну, если сегодня, ну, это самые близкие родственники. Это все равно, что сказать, что вот это, это твоя мать, твой брат, не твой брат, действительно. А, стереть, всю, всю культуру стереть, потому что совместная культура веками, это, так сказать, Гоголь украинский и, так сказать, русский писатель, да. Одновременно это. То есть оставить вот все, книги убрать, убрать вот интернет, убрать, все убрать. Ну, вот вообще, это такой феноменальный какой-то замысел. Это такой вот. И вот оставить им только бандеры Шухевича и две дивизии с Почему
1: же у них Достоевский украинский писатель этому себе его экспроприировали? Ну, да, ну, в общем, я должен
0: сказать, что это такой. Такой вот у меня даже вызывает некую, такой, я думаю, как дерзость какая. А вот быть, как это? Я, я абсолютно уверен, что это невозможно. Я, я уверен, что невозможно, но я все с большим ужасом и каким-то благоговейным трепетом наблюдаю за этой, вот, за этой попыткой вот, стирания просто из мозгов целой нации вообще своего культурного кода. Понимаешь, вот, вот строго говоря, там, лису убедить в том, что она не лиса, там, я не знаю, кошка. Вот, 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 вот то, что сейчас делается с Украиной, для меня совершенно очевидно, потому что это очень последовательно делается. Вот последовательно, вот правильно, вот, вот, вот все вот убрать фильмы, убрать книги, убрать язык полностью, убрать, убрать всю память, все прошлое, убрать интернет. Ну, в этом есть какая-то такая очень явная последовательность, это не похоже на какие-то спорадические спонтанные действия, то есть за этим стоит какая-то продуманная совершенно такая вот идея, и кто-то ее разработал, кто-то, и я думаю, что это не на Украине разработали.
1: А может, тот, кто задумал и не ожидал всей колоссальностью последствий, которые настанут потом, и которые... Которую мы наблюдаем сейчас, в том смысле, что украинцы превзошли любые замыслы, которые были изначально.
0: Ну да. Может быть, и не ожидали. Да, так бывает.
1: Ну, то есть, это вторая история ярости восприятия новых идей, о чем мы с вами говорили в предыдущем получательности.
0: Бывает, правильно, правильно. Мне, кстати, голову это не приходило, верно. Наверное, в общем, это...
1: Опять же, наша черта вновь проявляется, и это страшно ну, вот на данный я думаю, что все таки момент.
0: надо... Я, я абсолютно... Я, я не верю, что это... Я, я просто не верю. Я, я по жизни знаю, что это невозможно, невозможно стереть. все равно это не, не вытравится, это, это пройдет. Но что... К вопросу, что делать нам. Но я думаю, что все равно мы достаточно пассивно себя ведем. Я не имею в виду, что мы должны там какие-то войска вводить, там, но я имею в виду, что мы должны какую-то вот, вот компенсировать эту культурную часть в Украине, вот, да, да, делать все, чтобы а, попадала туда вот эта вот, вот, вот эта связь не терялась. И это я думаю по силам. Но это должна быть тоже ответная, какая-то очень такая серьезная программа. Это и есть гибридная война, ну, борьба если... за умы. Борьба за умы.
1: Кстати, недавно в Военной академии Генштаба была я на очередной лекции курса «Социальные среды. Там интересная такая мысль прозвучала. Она, наверное, не новая, но, тем не менее, мне понравилась. Я отдельно ее запомнила, что если раньше войны разворачивались в трех стихиях, это суша, вода и воздух, то в последние десятилетия добавился космос, а сейчас еще одна пятая стихия ⁇ это эфир. То есть информационные войны конечно, и это реальные войны, которые однозначно, идут однозначно,
0: однозначно, конечно. Более того, они, может быть, будут еще более жесточенными, именно как бы, потому что на самом деле контроль тоталитарный контроль над миром огромен, но интернет прибавил его. Интернет не дал свободу, интернет прибавил власть. Закабалил, а?
1: Закабалил, скорее. Зак...
0: Конечно, конечно. Интернет прибавил власти над человеком. Он его правильно закабалил. И он позволяет манипулировать человеком уже в такой степени, в какой раньше просто это вообще не, даже близко не представлялось возможно.
1: А с другой стороны, может быть, не так апокалиптично? Почему? Потому что вот сейчас мы видели, что происходило 9 мая на Украине, когда никто не ожидал, а народ уже настолько, видимо, устал и достало его все это, что сами вышли с георгиевскими лентами на без да, полка, но я про это и говорю, что Украине. я не
0: верю, что им удастся все равно. Я не верю, что можно вытравить вот эту память, вот этот народный код нации вот до такой степени. Но я имею в виду, что мы это тоже должны помогать помогать со своей стороны а у нас То этим есть плохо и информацией я не знаю насколько вообще мы, мы этим занимаемся я не владею ситуацией но я думаю что у меня ощущение что мы не, не, не настолько в общем в этом деле как говорится последовательно как, как мне кажется надо было бы быть
1: мне кажется, вы слишком даже лояльные, политкорректно высказались. А -а -а. Политкорректно, но ну, я не,
0: не, не я, я просто информация не обладаю, но чувствую. Вот я чувствую, Нет, что, тоже мы, что, что мы что мы не этим не ничего, занимаемся как, на по большому счету, понимаешь? По большому счету мы этим не занимаемся, что мы ждем пока пока они сами там это, они сами да, но все равно надо этим заниматься. Надо... А если бы
1: на эту почву на благодатную, когда вышли на бессмертный полк люди, с одной стороны, а с другой стороны сегодня какая была реакция? Это ведь опять-таки сегодня произошло, насколько я понимаю, Киев запретил официальное использование георгиевских лент. Ну, ну да. абсолютно дурацкий глупый шаг, который. Ну, вот он дурацкий, но ну, вот он
0: шаг. Вот, вот, вот они, 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 не боятся вот эти вот они в этом смысле, я говорю дерзко действует. Вот самые такие, казалось бы, что такие вещи допускают, которые, ну и мы, мы стоим, разводим руками. Но мы вообще должны, мы за это время, я, я не знаю примеров, что мы за это время помогли хоть какой-то политической силе, она наверняка должна быть, наверняка не может в этой в такой стране как Украина и в большой стране, и, конечно, в ней огромное число людей с огромной симпатией им не нравится все, что происходит, но мы даже не, не помогли никому объединиться в некую, так сказать, политическую силу, но это, это, это очень странно, этим надо заниматься, я имею в виду не э, то, то, что вот мы называем так абстрактно, там, мягкой силой, но это надо делать, это, это надо...
1: Ну вообще, наверное, в условиях, когда э, там, наш главный оппонент геополитический в лице штатов творит, что хочет, финансирует кого угодно, где угодно, да, мы все такие благородные красавцы ну, и говорим, конечно, что не вмешиваемся конечно, во внутренние это дела. дела, наверное, денег, надо что-то,
0: на надо тратить деньги, да. конечно, конечно, это Здесь требует меня. средств. Конечно, надо помогать, надо помогать тем политическим силам, которые могут. И в этом нет на самом деле ничего. Это, это обычное явление во всем мире.
1: Вы знаете, мы же все пытаемся утешиться, ну, как это обычная реакция нормального человека. Я вот начала про Европу и про размышления в отношении нее. Теперь про Украину. Вот думаю, я родилась, когда там? 80-е годы. Мое детство подростковый возраст пришлось на 90-е. Это вообще жуть полная без времени, разбитые фонари, ничего нет в магазинах, все разрушено, это ужасно вспоминать не хочется. Но тогда, когда вот на заре туманной Юности в самом детстве, был еще было еще советское государство, советская страна. И я еще с Лениным воспитывалась в детском саду. Но почему, откуда у меня в голове это взялось? Что вот есть Бог. И я точно помню свое ощущение, что мне очень хочется поверить так, чтобы не сомневаться ни на секунду, что Бог есть. И почему-то мне казалось, что как-то вот все не совсем так, как там, нам рассказывают в детском саду. И вот как-то эта траектория была намечена, и мне хотелось по ней пройти, ну и там, этот путь состоялся так или иначе. Ведь в сознании детском оно откуда-то взялось. Я к чему? К тому, что на протяжении 70 лет что-то насаждали людям и пытались поменять, изменить там, в архетипах сознания, да, но этого ведь не случилось окончательно. Может быть, и на Украине точно так же будет, не, ну, думаю ну Конечно,
0: я. но надо сказать, что все таки советская власть где-то там с конца 30-х годов опомнилась. Потому что ведь поначалу, конечно, это была попытка полностью все, Ну, слушай, отменили Новый год, елки отменили. Это же тоже было. То есть елки то ввели Новый год, по-моему, чуть ли не в 1936 или в 1937-1935 году разрешили опять праздновать. То есть советская власть, она где-то почуяла, что э, подрубает сук, на котором сидит. И...
1: Сейчас пауза небольшая, да. и через полторы минуты мы продолжим. С нами Карам Шахназаров. Принцип действия. С Анной Шафран. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу с Кареном Шахназаровым. Про Манкуртов спасибо, друзья, вы нам подсказали. Это Чингис Айтматов. Ни одно сообщение пришло приятно.
0: Молодцы, да, помню. Да, да, я, я к своему студу за Платонов Айтматов. Я, да нет, сказать, ну, в, несколько... в порядке все, что да, говорить. Все смешалось в доме.
1: На Украине явно было использовано психотропное оружие, пишет нам. Ну, Вопрос открытый. Все просто пишут нам. Украина повторяет путь Прибалтики. Это стратегия пост-оранжевых переворотов. А повторяет или нет? Нет, я думаю,
0: там это все-таки по-другому. Дело все в том, что все-таки Прибалтика, и я думаю, особенно там люди моего поколения согласятся, она всегда была несколько внутренне чужды нам. Мы учились с ребятами с Прибалтики в институтах, мы служили в армии. Это было всегда ощущение, что это что-то все-таки народнее. Это, это, они, они действительно принадлежат туда, Европе. Западу. Они действительно такие. Это, это, поэтому в этом нету. В этом нету никакого насилия. Но. Украина никогда такое не была. Укра... Украина, мы знаем, что Украина это то же самое, что мы Мы, мы тоже учились, служили в армии. Не... У нас никогда не было. У... У нас понимание на подсознательном уровне. Вот На мой взгляд, мы вообще иде... Мы одна нация. Не народ, народы разные. Да, народы разные. Ну, вот, на... потому что нация это политическое такое это как бы на... по мне, более широкое какое-то. Могут быть разные этносы которые объединились в, э, в одну нацию, но вот, на мой взгляд, мы одна нация с одной культурой, с, с одними кодами, с, с, одним, с одной памятью, поэтому это все таки разные вещи, и вот именно вот это вытравливают, вот это стирают. В Литве, в Латвии не надо было стирать, все равно у них как бы, они, они западные, они принадлежат той части это, это, это логично а вот здесь вот просто стирается это вот напрочь в как ластиком вытирается вся память вот, вот, вот превращение в манкуртов на мой взгляд происходит но ну, ну, мне кажется это не удастся но опять повторяюсь надо, надо как то надо как то понимать это
1: меня забавляет тот факт, что украинцы смеются, мол, ах, 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 они поставили памятник князю Владимиру у себя в Москве киевскому князю, совершенно не понимая, что памятник тому поставили князю Киевской Руси. Странный народ.
0: О, я заметил, вот, ну может, по украинским политологам такой мотив, что и может быть это действительно присутствует у какой то части жителей украины вот это ощущение что вот они очень нужны россии что вот россия все время и как бы в этом есть даже внутреннее некое такое что то стимулирует все время на самом деле я всегда говорил, самое опасное не то, что Украина нас забудет, самое опасное для Украины, если Россия полностью вот -вот полностью забудет, то есть как бы отторгнет от себя внутреннюю Украину, вот что самое опасное, на мой взгляд, для Украины. И вот это вот надо понимать, потому что растет уже молодежь в России, для которой Украина не, у них нет ощущения, что это братский народ. Вот это опасно.
1: Вы сказали, что а, нужна Россия Украине, а я вот думаю, Украина не Россия книжка ведь была написана, они про неё вспоминают, Но, а вот если бы не была России, как же бедный бы народ бы существовал? Украина не, а не что? Это ж ужас какой-то, кошмар получается, с ума сойти можно. Ну, да. будем надеяться, что все-таки позитивный сценарий он возможен и состоится когда-либо. Не, не я как-то верю, что оно не может так продолжаться, вот именно таким образом, как идет, и продолжаться долго. Потому что уже ну, практически там эм... Нота, оно уже есть, и, в принципе, нам каждый день кажется, что дальше глубже некуда. Но
0: нет, но долго это может продолжаться, это может достаточно долго продолжаться, потому что вообще в истории, ну надо в, в, конце ну, в истории, ну в этом смысле, я думаю, украинский народ он удивительно, как говорится, такой выживаемый, у него, у него есть эта внутренняя сила, он способен, и в общем с ним это не, не раз было уже в, в истории, там знаменитая эта украинская руина, там это столетие происходило, Столет когда Украина переходила от поляков к туркам, так сказать, вот это колебание есть, между счету... Западом и, и тогда, так сказать, Русию, и это все казаки, это хмельницкие, там всевозможные, э, так сказать, и это все было сто лет, и казалось бы, как можно так жить? Ну, жили, могут жить, поэтому это может быть и сейчас достаточно долго, это надо понимать, что это не может быть не быстрый процесс. Это все зависит от того, на самом деле, как на самом деле судьба Украины, конечно, зависит от геополитики, от взаимоотношений России и Запада, от того, насколько Россия, так сказать, окрепнет, усилится, насколько ослабеет Запад, и так сказать, и вот от этого все зависит. Потому что Украина всегда была, на мой взгляд, вот такой территорией, которая все-таки была. Вот в середине
1: по большому счету сало есть горелка есть ну что еще надо в принципе ну
0: хорошо да это неплохо как говорится
1: тановский будем посмотреть у нас мало времени остается до конца программы пару слов о товарище Трампе как же без него и обойти его стороной на прошлой неделе мы беседовали с политологом Олегом Барабаном который такую очень интересную мысль высказал точнее политологический термин новый ввел звучит он так нормализация Трампа означает этот термин приведения Трампа в согласие с нынешним американским эстаблишментом. Как полагаете, удастся нормализовать до конца или будет еще барахтаться?
0: Нет, я, я, я думаю, я же с самого начала уже говорил, если кто слышал, что мне все это напоминает какой-то такой элемент перестройки, вот как у нас происходило. Вот такой же ковардак, мягко говоря, который сегодня с приходом Трампа. Но это не случайно, это общество расколота. Трамп это не, не потому, что сам Трамп, он там хочет что-то произвести. Но просто он, он, он пришел на, на, на часть американского общества, хочет изменений, вообще существования Америки. Она, строго говоря, не хочет, чтобы Америка оставалась Всемирной империей. Она хочет уйти с этого поля. Как в свое время хотел, в сущности, перестройка в Советском Союзе была. Советский союз тогда хотел, советский народ хотел уйти так сказать, устал от всевозможных, там, как говорится, вызовов и прочее. Это... А большая часть американского общества еще сохраняет эти люди. Вот Трамп, вот это, но ну, это, Трамп человек раскола. И, на мой взгляд, все равно это будет, Америке предстоит, мне кажется, пережить вообще события, близкие к тому, что, они, это, они конечно, потом по-другому будут происходить, но близкие к тому, что происходит, сходила в СССР, и, и, так сказать, не знаю, вылится это ли в распад Америки, может быть, и нет, но то, что это в большие, в большие так сказать, какие-то перемены в стране вылится, мне кажется, очевидно. А там уже другой вопрос, удержится Трамп, не удержится, уберут его, не уберут, так сказать, это даже не имеет большого значения. Он, кстати, мне больше всего Ельцина напоминает вообще вот так вот, Борис Николаевич, по Да, интересно, ну, вообще, по своим каким-то вот... Как это, прихватом, что что, что ли? Вот как-то он. Что-то в нем есть такое, Борис Николаевич, такой, такой какой-то сумбурно. Это же вообще не замечала,
1: так, ну, действительно, наверное, наверное, ну, да. Ну, что,
0: что-то такое, не знаю, какой то в нем есть. Mm -hmm. такой. Да, это, это не очень хорошо для Америки.
1: А перестраиваться они умно будут, не так, как мы.
0: А перестраиваться умно не, невозможно. невозможно. В том Такие плане, империи, сохраняя они... всю свою
1: геополитическую да мощь. Да не, но
0: ну они все все стараются. СССР старался умно перестраиваться, что Но ну, это другое, кажется, на самом деле пытались Может, и умно перестраиваться. Ну такая глупо. это по-другому невозможно сделать. Как это можно, когда такая империя начинает огромный корабль начинает пытаться сменить курс? Курс, естественно, все переборки падают, вот он начинает разворачиваться с этой инерцией, Все равно он сметает, там, мебель летит в разные стороны. Вот то, что происходит, когда такие гигантские корабли, как Советский Союз, как, и с этим ничего не поделаешь, поэтому людям кажется, что они умно перестраиваются, а в результате получается полный кавардак. И, собственно, видимо, по-другому и нельзя перестроиться. Потому что все равно какие-то переборки надо просто сломать, чтобы перестроиться. Вот я думаю, я, я такой опыт, я, может, ошибаюсь, но такой опыт из советской перестройки, того, что с нами произошло, сделал. Поэтому, мне кажется, с ними примерно то же самое будет.
1: Там-то это тоже не остановить, а по-вашему? Там в Штатах это тоже уже не остановить. Мне кажется нет. Процесс перестрелки.
0: Мне кажется нет, потому что, ну, он очевиден. То вся
1: машина работает на то, чтобы не. Ну, она, всё работает. она
0: работает именно потому, что там есть люди, которые как раз знают опыт СССР, там, там много умных людей много в, во всех лагерях. Там есть эти такие люди, которые как раз знают, что прошел СССР, и, и, и смотрят в эту сторону, и показывают пальцем. Они, они тоже это чувствуют, я уверен в этом. Но, но так устроена история, мне кажется, это не остановить. Как, какие бы умные люди не были, это все Это все равно, это все равно событие, которые за пределами воли отдельных людей. Это необходимость историческая.
1: Меньше минут у нас остается, так и получается, нам надо срочно брать ковать железо, пока горячо. Пока простор для творчества а,
0: открывается. Я думаю, самое умное в таких ситуациях. Наблюдать процесс, чуть-чуть в стороне Ничего быть. не знаю, моя хата с краю, <с чуть -чуть говоря в стороне о единой быть. политической и нации. И смотреть, и, и смотреть, где, в какой ситуации можно максимальную выгоду извлечь для себя. Вот и все. Мне кажется, к, к таким очагам лучше близко тоже не особенно не подходить, а то Выгоду, но упасть. с честью
1: и достоинством по-русски, как это у нас принято. Не ну, потому плохому образцу.
0: Ну, не потому, ну хорошо. Давайте и достоинствами. Ну, получайте что-то.
1: красиво должно все делать. Спасибо вам огромное еще раз. Карен Шахназаров был с нами в студии. Генеральный директор киноконцерна Мосфильм, режиссер, продюсер. Огромное удовольствие. Вам спасибо. Пишут за то, что пришли. Жаль, что редко. Мы надеемся, что будет чаще в ближайшее время. Я всегда
0: готов. Спасибо. Спасибо. Всего Доброго. Принцип. Действия